0: Čau, vítajte pri ďalšom dieli Cyklopodcastu. Minulý týždeň sme rozobrali najlepšie preteky, najlepšie etapy a jednotlivé kategórie našich veľmi prestížných cien Cyklopodcast Awards. a Nahrali sme toho toľko, že sme sa rozdiel, rozhodli tento podcast rozdeliť na dve časti. Ak ste ten minulý týždeň ešte nepočuli, nevadí, môžete si to dať v ľubovolnom poradí, ale tento týždeň pokračujeme teda v hodnotení sezóny v podobe našich a, najväčších cyklistických cien v rámci slovenských cykl- Cyklistických podcastov. Takže od mikrofónu vás zdraví Filip a Adam.
1: Najlepšie jazde cezóny. Tak, uh, tuto sa tá top trojka uh, skladá trošku obťažnejšie. Uh, možno tie prvé dve priečky uh, sú viac menej jednoznačné, ale koho zaradiť uh, na ten pomyselný bronz, tak nad tým som uh, hútal pomerne dosť dlho. A uh, dal som tam nakoniec Filipa Gannu. Mm. Uh, hoci uh, by si skutočne um, na to pomyselné pódium uh, zaslúžilo vystúpiť viacej, uh, viacej jazdcov, ale Gana tento rok predviedol uh, skutočne uh, skvelé výkony od februára až po, dá sa povedať, že koniec oktobra mm. uh, na majesterosách Sveta na drahe. A opäť si myslím, že našiel uh, v priebehu sezóny takúto uh, chuť do pretekania, pretože um, áno, v tej prvej polovici sezóny bol veľkým vládcom individuálnych časoviek. Možno na pretekoch okolo Romandie a na tyrenie Adriatiku prišla taká, taká menšia odmoka, ale dá sa povedať, že na džire v prvej a potom aj v 21. etape v miláne nedal nikomu v individuálnej časovke šancu. Potom prišlo také možno menšie zaváhanie na domácom šampionáte, ale asi to bolo spôsobené prípravou na Olympiádu, ktorá mu na ceste, respektíve na ceste v individuálnej časovke nevyšla podľa predstav. Skončil tam na 5. mieste, ale všetko si to vynahradil potom v týmovej stíhačke, kde spolu so svojimi týmovými kolegami bral nakoniec zlatú medailu. No a potom prišli majstrovstva sveta, kde jednak vyhral v tých zmiešaných štafetách spoločne Staviansk mužmi a ženami. Potom, respektuje, to bol na Európskom šampionáte. Štefan Küng ho tam nakoniec porazil, ale potom prišli majstrosa sveta a tam v individuálnej časovke dokázal zvyťaziť. No a sezonu zakončil majstrosami sveta na drahe, kde si dokázal takisto poradiť s konkurenciou a s celým talianským tímom a v tímovej stíhačke si pripísal ďalší dohový dres, takže pre Filipagánu si myslím, že veľmi podarená sezóna a skutočne cez etapové víťazstvo na Nádžíre, olympijskú medailu a až po duhový dres na majstrovstvách sveta na dráhe, tak to bol veľký mix úspechov pre tohto talianského časovkárskeho špecialistu. Druhé miesto Primož Roglič, ktorý mal, má za sebou skvelú sezónu a určite highlightami ostávajú predtiký okolo Baskická, uh, najmä teda Olympijské hry, kde uh, si pripísal zlatú medailu v individuálnej časovke. No a po, to, po tej nepodarenej Tour de France si napravil chuť aj na Tour a pripísal si tretie víťazstvo na Vuelte. No a um, tú formu si dokázal udržať aj na uh, tú taliansku jeseň. Uh, vyhral tam Giro d'Emília a Milano Turino. No a nakoniec uh, na pretekoch okolo, okolo Lombardie uh, mu tesne ušlo podiové po miesto. Nie, takže uh, Roglič má za sebou celkom podarenú sezónu. Aj keď uh, tým highlightom pri Olympiade um, mala byť tour, tam sa to nepodarilo, ale možno vďaka tomu, že, že odišiel z Tour de France, skôr sa dokázal uh, lepšie pripraviť na uh, individuálnu časovku na Olympiade. No a muž číslo jeden tohto ročnej sezóny, tak tam asi nebude žiadnych pochyb. Tadej Pogačar dá sa povedať, že na čo siahol s úmyslom ísť po výsledok, tak to sa podarilo. Celkové víťazstvo na pretekoch UA Tour, Tyreno Adriatico, podium na pretekoch okolo Baskitska, Liež baston liež, preteky okolo Slovinska, Tour de France, no a potom samozrejme takisto aj Lombardia, tak plus bronzová medaila z pretekoch s hromadným štartom na Olympiade. tak o, to si myslím, že hovorí e, same za seba a teda i Pogačar opäť potvrdil, že nielen teda e, je momentálne tá najväčšia cyklistická superstar ale popri pretekrohu Grand Tour e, dokáže vyhrať aj dva Monumenty sezóny.
0: No tak, takú sezónu podľa mňa sme nevideli veľmi dlho a asi ani, možno ani neuvidíme neviem ako ako to bude pokračovať s Pogačarom, um, hmm. ale e, ja súhlasím s Pogačarom, s Rogličom obidvoch ich tam mám a mimochodom obidvaja vyhrali 13 pretekov túto sezónu a mm. potom je tretí muž, ktorý vyhral 13 pretekov túto sezónu a to je Woodfan Art a myslím si, že zasúži si byť v top 3 a to aj možno napriek tomu, že sme očakávali, že po tých minulých rokoch že tie víťazstva ako keby prídu vo väčších pretekoch, a že napríklad chytí jeden monument aspoň alebo, alebo niečo podobné a predsa len minulý rok vyhral San Remo a Strade Bianche a túto sezónu v úodzovkách len Amstel z takých tých prestížnejších klasí a, a samozrejme, ChanelGem. Um, ale k tomu sa majster Belgická tri etapy na Tour de France, ktoré sme už spomínali, uh, do toho uh, z, množstvo strieborných medailí z Majstrovstiev sveta z Časovky, z Olympiády s hromadným štartom. Um, a uh, ešte zakoncoval sezónu tým, že uh, vyhral šty etapy na Okolo Británie, bola tiež veľká exhibícia. Hm. Uh, takže myslím si, že tá sezóna, napriek tomu, že možno tie očakávania sú veď vyššie od neho vždy a práve po mne je sám on od seba. Má a vyššie očakávania, tak, tak je bola mimoriadne úspešná a myslím si, že v tej top 3 si určite zaslúži byť. No ale určite mužom, mužom roka jednoznačne je, uh, je Pogačár a ako hovoríš Roglič. Uh, Tam mi bolo veľmi sympatické to, že uh, dokázal sa z toho neúspechu na túr pozriechať olympiádou a následne Vueltov. Myslím si, že to dopadlo veľmi dobre pre neho.
1: No, presunme sa k ženám, uh, kde som na 3. miesto dal Elizu Longoborghini, uh, hoci teda poštom víťazstiev sa nemôže rovnať ďalším jastkyňam, ale dá sa povedať, že keď som si zapol ženskú cyklistiku mm. počas tohto roka, tak Eliza Longoborghini tam vždy robila veľký punk mm-hmm. a, a, a to sa mi veľmi páčilo a k druhému miestu na strade Bianke pridala víťazstvo na trofeu Alfredo Binda. Takisto si pripísala talianský národný dres, jednak v individuálnej časovke, ale takisto aj pretekol hromadný, s hromadným štartom. Na olympiáde skončila na treťom mieste, takže brala bronzovú medailu. No a tie výborné výkony v národných farbách potom dokázala potvrdiť aj na majestro Sveta, kde v podstate uh, pomohla uh, Eliza Balzamo uh, k zisku duhového dresu no, a nestratila sa ani na Paris-Roubae, vôbec pri prvej edici ženské, uh, ženského paris uh, skončila na podiu na treťom mieste uh, na druhom uh, mieste uh, v tomto pomyselnom rebríčku uh, Demi Wallering mm. uh, ktorá zaznamenala takisto skvelú sezonu uh, s druhým najväčším počtom víťastiev a tretie a, miesto na pretekoch, a, ženských pretekoch Burgosu no ale a, tie v podstate, najvýznamnejšie výsledky prišli, a, dá sa povedať, na klasikách Pódium na Amstli a, ale pred, a, takisto aj na Brabánskom šípe, a, ale predovšetkým a, víťazstvo na ženskom liež Baston Lieš Podium takisto aj z Giro d'Italia a, ženskej verzie a, no a, a celkové víťazstvo na Women's Tour a, vo veľkých Británii, tak uh, to si myslím, že uh, sú skutočne výsledky, ktoré stoja za to. No a uh, víťazka ženskej kategórie, uh, kto iný asi ako Annemiek uh, van Vluiten, uh, ktorá mala veľkú formu už na jar. Uh, Dvarsdorf-Landeren, uh, víťazstvo, ktoré bolo potom uh, o niekoľko dní potvrdené aj víťazstvom na ronde. Uh, tretie miesto z Amstlu, uh, druhé miesto liež baston lieš a uh, Settimana či Klista Valenciána prvé miesto v GC, druhé miesto v Burgose, no potom prišla tá nepríliš šťastná Olympiáda, kde sa očakávalo to zlaté double ale nakoniec s pretekou s hromadným štartom prišlo iba druhé miesto, chud si napravila v individuálnej časovke kde brala zlato, no a potom tá forma v podstate pokračovala aj v ďalšie týždne a na pretekoch, respektíve klasiková San Sebastian, potom Ladies Tour of Norway, no a takisto aj víťazstvo v tej ženskej Challenge by La Vuelta, no a nakoniec aj tretie miesto v individuálnej časovke na majstrovstvách sveta a druhé miesto v tej mixovanej časovke na majstrovstvách sveta, kde sa v podstate v tej konkurencii ohlandiaňa ocitli na druhom mieste.
0: No, tu som rád, že sme, že ideme trošku inou cestou, pre mňa je, povedzme, ženou roka, jednoznačne Anna van der Breggen a, a to je nielen preto, že sa rozhodla končiť kariéru, ale aj tiež preto v, v ako sa rozhodla, v akom čase sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. To znamená, že mm-hmm. uh, pretekárka, ktorá vyhrala tento rok 3, 6, 9, 12, 12 pretekov asi, keď sa to tak pozerám z, z, z rýchlika. Um, z toho uh, dve etapy na Gire a jednu a celkovú generálku vyhrala Uh, Vol Burgos generálke uh, vyhrala valonský šip, tuším 7 raz po sebe, omlup a. A do toho, a, takže to sú potom víťazstva, ktoré sa rátajú a ešte dokázala pod koniec sezóny si ešte aj presadnúť do toho auta a byť e, e, športovou alebo teda pomocou športovou rejiteľkou na Rube. a odpracovať zároveň nejakú, nejakú robotu na majstrovskách sveta pre um, svoje holandské kolegyne, aj keď to, ako si hovoril, aj na majstrovskách sveta aj na Olympiáde to, do, to dopadlo všelijako, ale zároveň tiež že má takú tú pozíciu no ty spomínaš Demi Voleringa Demi Wolering je presne pretikárka, ktorá mohla, alebo dostala tú príležitosť rásť pri niekom, ako je Anna van der Breggen a ako keby ten, tá, tá, tá mentorská pozícia, myslím si, že tiež jej veľmi, veľmi, pom- veľmi pomohla vlastne tým mladým pretikárkom, pretože SD Works je najsilnejší tým stále, ale je to tým, ktorý prechádza dosť značnou obmenou a prichádzajú tam mladé pretikárky a myslím si, že je veľmi dôležité, že majú sa ako keby na koho pozerať. Takže u mňa Anna van der Breggen a, a možno je to trochu také, že neoriginálne, ale určite by som dal aj uh, Marian Voss spolu s Annemick Fandleton uh-huh. na to pódium tohto ročné. Tých víťazstev nebolo nejak veľa, asi to najväčšie je Amstel a Ken uh, Vevelgem, čo je inak zaujímavé, lebo to sú presne dve, uh, uh, dvoje jednodňovky, ktoré vyhrala aj Woodfan Art, teda jej kvázi tímový kolega. Uh, uh-huh. Ale tie druhé miesta z posledných obdobia aj z Rube, aj z majstrovstiev sveta, um, sú mi ako to povedať, sú mi sympatické, pretože sa mi bolo vidieť, že Marian dôsť naozaj, že ju trápi to, že nevyhrala, ale zároveň sa dokáže správať veľmi ako keby, ako naozaj proste veľká šampiónka a, voči konkurencii a konkurentkám. A to, že to ešte potvrdila nedávno pod, hneď po Rube a prešla na, do Ameriky si zajazdiť nejaké kola cyklokrosového e, Svetového pohára a, a vyhrala e, jedný z prvých pretikov, e, to, tomu ešte len pridalo no a myslím si, že zaznamenala ak si dobre pamätám, 30. víťazstvo v etapách na, na Gire. Čo keď si vezmeme... E, <rý> že Číro malo tento rok uh, koľko? 10 etap? Väčšinou je to 10 etap uh, alebo tak nejak. Uh, áno, tento rok to bolo 10 a tak, tak koľko to musí prestať tých, tej, tej energie, aby, aby niekto si pripísal 30 výťazitev na, na predtiko, ktoré sa konajú raz za rok a majú 10 etap. Čiže to je naozaj veľký milník hmm. povedzme, v ženskej cyklistike a preto si zásuží byť rozhodne na tom pódiu. A tá akože, dlhotrvajúca energia, ktorá, ktorá tam je, um, tak je naozaj úctvána.
1: No, poďme k prekvapeniam sezóny. Tých prekvapení bolo viacej. Do tohto rebríčku sa mi nedostal i ten hejter, ktorý zaznamenal skvalú sezónu a bol, dá sa povedať, takým skokanom roka. No, na tretie miesto som dal... Anuki Zenhoferovu ktorá skutočne vypálila všetkým rybník a, najmä teda na olympijských hrách v Tokiu a to jej víťazstvo je nezabudnutelné a na Procycling Stats má tento rok 6 súťažných dní a, z toho má víťazstvo v individuálnej časovke na Rakúskom šampionáte 6. miesto v pretekoch s hromadným štartom potom prišlo to olympijské zlato a v individuálnej časovke na Európskom šampionáte 7. miesto a na Svetovom šampionáte individuálna časovka 17. miesto no a potom na Chrono de Nations, druhé miesto mm. takže pohode, z tých 6 súťažných dní Uh, rakúsky maestrovský dres olympijské zlato a v podstate do toho ešte jedno podjové umiestnenie tak uh, tomu sa vraví vyťažiť z minima maximum uh, druhé miesto v prekvapeniach Fabio Jakobsen uh-huh. uh, ktorý po tom uh, ťažkom zranení z minulej sezóny uh, bolo veľmi otázne vôbec najprv, že či sa ešte niekedy posta- posadí na bicykel a ak, tak v akej forme bude tá jeho kariéra pokračovať, ale to že už uh, v podstate hneď po roku príde uh, s vyťazstvami na pretekoch okolo Valonska uh, tak uh, to bolo pomerne prekvapivé, no ale ešte väčšia smršť prišla uh, potom na Vuelte, kde si pripísal 3 etapové vyťazstva a takisto vyhral aj Bodovačku no a uh, potom ešte dokázal pokračovať uh, uh, v dobrej forme uh, aj na domácich jednorázovkách, takže Fabio Jakobsen uh, skutočne klobúk dole, uh, no a uh, prekvapenie číslo 1 tohto ročnej sezóny, tak je jeho tímový kolega z stepu Mark Cavendish, ktorému pred sezonou už neveril absolútne nikto, ale to, čo... Ja by som povedal, sorry,
0: ale aj počas sezóny ja som napríklad neveril. Ani počas sezóny, ani
1: počas sezony. Takže to, čo prišlo na pretekoch okolo Turecka, kde vyhral 4 etapy, tak to si myslím, že bol taký výstrel pre mnohých, taký výkrik do tmy, že halo, som ešte tu a chcem ísť na veľké preteky, ale každému bolo jasné, že Patrick Lefebvre ho na turne pošle. No potom prišla tá uh, aferka so samom Benetom, uh, keď sam Bennet sa tváril, že je fit, potom, že je zranený, potom, že je fit a potom nakoniec bol zranený. No a do toho prišlo ešte víťazstvo Cavendisha na pretekoch okolo Belgická, no a Patrick Lefebvre uh, musel už poskladať uh, tú osmičku na Tour de France, do ktorej sa nakoniec Mark Cavendish zmestil. No a <laughs> potom prišli štyri etapové víťazstva, uh, plus víťazstvo v bodovačke uh, v tej záverečnej etape na Champs-Élysées, keď už bol vyrovnaný ten rekord Eddieho Mercksa v počte etapových víťaztev, snáď väčšina sveta tlačila Marka Cavendisha očami, aby bol prvý na koniec Mu to uchmatol Wolf van Arda, pred ním skončil ešte aj Asper Philipsen, ale Mark Cavendish skutočne potvrdil, že je veľkým fenoménom Tour de France a podarilo sa mu vyrovnať počet etapových víťaztev Eddieho Merksa. Uh, 36 rokov... Stále nie je uh, jasné, že, um, či Mark Cavendish ešte dostane príležitosť uh, sa osamostatniť na tom uh, čele rebríčka etapových výťastiev, uh, či pripíše tú etapu uh, 35 na svoje konto. Uh, neviem, ešte asi nebolo zverejnené, či vôbec Mark Cavendish má podpísanú zmluvu na budúci rok s Quickstepom, tak sa mi zdá, že všetko naznačovalo tomu, že by mar, mal v Quickstepe pokračovať, ale oficiálne to ešte nebolo potvrdené ale skutočne toto bol comeback, ktorý si myslím zaslúži označenie prekvapenie sezóny.
0: No myslím si, že tam nemám či vlastne do toho čo keď kecať ten výber je doznačný k tomu pódiu ja by som možno spomenul Jakob Sena som mal tiež aj Kizenhofer som mal zapísané v takom širšom výbere, takže by som možno mohol vybrať nejaké iné na, na, na pódium. Jedno z nich je podľa mňa Martin Svrček, kto mm-hmm. myslím si, že väčšina ľudí, ktorí ktorí ne, neaktívne nepôsobia v, v nejakej juniorskej cyklistike, tak to, im to meno nebolo pred toto sezónou veľmi známe. Od budúcej sezóny jazdec stepu tento rok dvojciferný počet víťastiev na juniorských pretekoch v, v Taliansku, kde pôsobí popri tom 4. miesto z majstrovstiev sveta, 6. miesto z Rúbe, um, takže myslím si, že 8. miesto na majstrovstve v Európie, ešte som zavolil. Čiže to, je, to sú výsledky, ktoré sme nevideli tu veľmi dlho. Čo sa týka slovenských uh, preteká Um, a ďalšie meno, ktoré by som spojenul je Tom Pitcock, um, ktorý naozaj mm-hmm. väčšinu sezóny pos- ani nepôsobil tak, že toto je jeho naozaj sk- ako prvá profesionálna sezóna. Uh, Zajazdil vynikajúco strade Bianke, vyhral uh, Brabantský šíp, ak si dobre pamätám, no a potom to zaklincoval Olympiadou, uh, kde v mountainbikoch uh, v podstate zobral to, to, čo sme očakávali, že Vanderpool príde z cesty a, a odniesie mm-hmm. si to olympijské zlato, tak, tak iný cestný pretikár v podstate sú svojím som prekvapil pole a odneslo si to zlato. Myslím si, že je to veľký príslub. Nevieme úplne presne, kam sa bude kariéra Picoca vyvíjať, čo sa týka samotných pretikov, či to bude viac na Klasiky, alebo na Ardeny, alebo aj na Grand Tour, aj také veci sú. Ale necháme sa prekvapiť, lebo myslím si, že je to jeden z jasok, na ktorých sa opačí pozerať a vedia uh-huh. veľmi dobre zabaviť pri sledovaní pretikov.
1: Poďme na a naopak sklamanie sezóny a o, tých výsledkových sklamaní si myslím, že bolo pomerne dosť. Viacerí asi aj tými zažili pomerne mizernú sezónu, a, ale pre mňa tak trošku sklamanie sezóny a, a tým pádom som zaradil aj na tretie miesto Miguel Angel López, ktorý po odchode za Stany a po príchode do, do Movistaru avizoval, že začína nejakú novú etapu svojej kariéry a všetko bude zrazu rúžové a a všetko pôjde veľmi hladko. Aj v Movistare sa očakávalo, že po tej obmede generácií je treba angažovať nejaké veľké meno, ktoré um, už je, dá sa povedať, etablované na tom poli Grand Tour. Prišiel Miguel Ángel López, čo samozrejme zapadá do tej španielsko-juhoamerickej mm. uh, uh, koncepcie tohto týmu. A tá sezóna nezačala úplne zle v GC na Andalúzii, takisto etapové výťazstvo. E, potom prišla Tour de France, ktorá bola taká nemastná neslaná, ale dá sa povedať, že ten vrchol sezóny mal prísť na Vuelte e, v etape číslo 18 pripísal Miguel Ángel López e, e, víťazstvo v etape, ale potom prišiel ten skrat v etape číslo 20, kde to Superman absolútne nezvládol. E, dá sa povedať, že tá tímová taktika v tejto etape nebola asi úplne najlepšia, ale Enrik Mas spolu s Mikelom Angelom Lópezom tam boli v určitú chvíľu v skupine favoritov López tam podľa mňa vlastnou chybou e, strátil kontakt s touto skupinou no a potom to už dá sa povedať fyzicky a hlavne teda psychicky nezvládol. E, nastúpil si do tímového auta a hoci by bral v tej chvíli e, pódiové umiestnenie, tak e, nejakým spôsobom to mm, mu to v hlave zoskratovalo a e, tým to potom vyhodnotil e, ako nepríliš vzorové správanie a e, rozišli, sa, rozišli sa neúplne v dobrom no a siahla po ňom Astana, kde bude pôsobiť najbližšie 2 roky a Lopez nie je úplne profesionálnym príkladom pre, pre mladých jasov a Myslím si, že takto by sa profesionál zachovať nemal. Na druhé miesto som dal Team Bike Exchange, mm-hmm. ktorý bol túto sezónu absolútne nemastný, neslaný. Prišlo mi to skutočne ako keby nevedeli nájsť nejakú dobrú tímovú stratégiu alebo neposobili jednak dobre ani ako tím. Jednak aj na Grand Tour, ale takisto aj na ostatných pretekoch to bolo také, také bez Prizorné. Simon Jets tam síce m, mal zo pár svetlých momentov, či už na pretikoch okolo Haup, alebo m, aj v 19. etepe na Nagire. Uh, Damian Hausom uh, uh, mal dobre chvíľky na pretikoch okolo okolo Maďarska. Uh, Caden Groves si pripísal uh, víťazstvo v prologu na uh, pretikoch okolo Slovenska, ale uh, to je veľmi málo mm. od, od týmu, ktorý má takéto meno. Navyš aj po príchode Michaela Metiusa, ktorý tento rovin nezaznamenal žiad, Výťazstvo. Tak uh, myslím si, že v Bike Exchange uh, určite zavládne nespokojnosť s touto sezónou, Ale za najväčší prepadák tohto roka uh, považujem uh, prezentáciu a výsledky španielskej cyklistiky celkovo. Nakoniec to skončilo to bez
0: Grand Tour víťazstva, ne? Bebera, bez Nakoniec Tour, to by... skončilo
1: bez Grand Tour víťazstva a na Procycling Cycling Stats uh, uh, v stovke uh, ja som s najväčším počtom víťazstiev. Je, prosím, sú prosím pekne Traja Španieli, traja španieli mm. čo je medzi nimi Oscar Sevilla na 99. mieste a najviac víťaztev má Juan Ayuso, ktorý uh, jazdil do, uh, ešte donedávna za uh, tým Kolpek Balan a túto sezonu, uh, druhú polovicu sezóny absolvoval v týme UA Emirates, ktorý si ho podpísal na uh, ďalšie 4 roky takže veľký uh, španielský talent, 19 ročný mladík ale skutočne španieli zažívajú veľkú krízu po odchode Alberta Contadora uh, sa im zatiaľ nepodarilo nájsť uh, jazca, ktorý by uh, zalepil tú veľkú dieru práve po Pistolerovi a Enric Mas si uh, pripísal tento rok iba jedno víťazstvo. Samozrejme, bolo tam druhé miesto na Vuelte, čo nie je zlý výsledok, ale... Tá, tá štatistika Vítiastiev predsa len o niečom, o niečom hovorí a uh, keď Španieli nie sú schopní takto, veľký cyklist, takto veľká cyklistická krajina uh, vyprodukovať jazcov, ktorí by získali úplne bez problémov 5 až 10 Vítiastiev za sezonu, tak uh, asi je niekde problém a myslím si, že sa to ešte zhorší uh, po odchode Alejandra Valverdeho.
0: No jasne, tak ten, ten Valverdeho odchod síce už počet Vítiastiev od Valverdeho nie je taký ako kedysi, ale stále to boli 2 alebo 3 víťazca túto sezónu um a to sa ráta tak pri takomto počte a je to najmä presne je to generačný výpadok. Zaujímavé možno preporovnanie, ešte predtým ako začnem hovoriť o svojich kandidátoch, tak je sporovene s talianskou cyklistikou, ktorá naopak, hmm. potom, čo vyzerali veľmi zle niektoré sezóny a stále vlastne je to krajina, ktorá nemá svoj vlastný World Tour team, hmm. tak práve s jazdcami ako, ako je Ghana a podobne proste s mladou generáciou, um, Balerini mal výbornú sezónu. Um, a to len tak strelam, tak naozaj zdá sa, že tá cyklistika naozaj stojí veľmi pevne nohami na zemi. Takisto majú ženskú majsterku sveta, Elizu Balzamo. takže tam je naozaj, zdá sa, že všetko je ako keby v poriadku, čo sa týka jastov, iba, iba nie je týmov, no a naopak Španieli majú stále svoj Movistar, ale napriek tomu tie výsledky tam nie sú. Je to zaujímavý prepad naozaj. Ja by som, myslím si, že týmy je asi najjednoduchšie sa na ne zamerať a vybrať si nejaké, ktoré by sme považovali za, za, za ako sklamania. Uh, myslím, že Bike Exchange je najväčším asi, najväčšou ukážkou, asi ako si hovoril, toho, že um, kedysi tým, ktorý mal naozaj výrazné postavenie a vyhral Grand Tour a jejcovci vyhrávali etapy, uh, tak ustúpil uh, zo svojich pozícií. No a keď hovoríš o víťazstvách na pretekoch okolo Maďarska alebo Slovenska, tak to nie je niečo, čím by sa ako keby musel tým chváliť. Aj samozrejme, každý víťazstvo mm. je super, ale uh, keď si to porovnáš napríklad s tým, napríklad s uh, uh, Quebec, tým Kebeka Next Hash, ktorý uh, vyhral len mm. 5 pretekov túto sezónu, ale tri z toho vyhral na Gire. a je to hneď trošku iný pocit, mm. akože že ten tým um, o tom chcem hovoriť, pretože to je pre mňa sklamanie roku, že tento tým nebude na 90 už asi 9% pokračovať v ďalšej sezóne, ale napriek tomu, že proste ten tým bol poskladaný, um, tak ako s najmenším rozpočtom tak dokázali vyhrať 3 etapy na Gire a pôsobiť veľmi sympaticky počas klasikárskej sezóny. a um, Myslím si, že ten záverok ich trochu dobehol s s tým, že ten, ten tým nemá asi takú hĺbku, ale pre mňa napríklad sympatický tým v porovnaní práve s, s bývalou Orikou, s Greenedžom, ktorí, ktorí ako keby nemali tú, tú energiu, ako, ako mávali v minulosti. No a ešte jeden tým by som spomenul, a to je DSM, ktorý ustúpil mimoriadne z pozícií po tej minuloročnej sezóne, mm. kde sa im darilo a v podstate ako si hovoril, keď si hodnotil VOLTU, tak až s víťazstvami Storera sa im nejakým spôsobom podarilo tú sezónu napraviť. A naopak v, v ženskej verzii DSM, tak tam aj zase Lorena Víbez, ktorá má Najviac vyťahoval spomedzi všetkých pretekárov túto sezónu, čiže tam sa zdá, že všetko je uh, tiež v poriadku, ale zároveň ten tým ide dole, sú tam tie nejasné odchody, Jastov, ktorí prerušia zmluvu, odídu v polke kontraktu. Ne, podľa mňa to nerobí tomu týmu úplne dobré meno, možno im krívim, možno to znamená, že naozaj vedia pracovať s tými, s tými menami a s tými mladými Jastami, ale pre mňa uh, veľké sklamanie, no a možno trochu vážnejší, vážnejšia téma, pre mňa jednoznačne najväčšie, najväčšie sklamanie roku tak to je to, že sme museli tento rok uh, sa prizerať tomu, ako zomreli dvaja mladí slovenskí pretikári mimo samozrejme ak iných um, obetí uh-huh. um, aut na cestách. Uh, jeden z nich bol Adrian Babič, 24-ročný jazdec a druhý len 18-ročný Nať z, uh, myslím, že zo Slavia alebo z každopajem z Trenčanského týmu a minule som videl na, bol som uh, na bicykli v okolí Popradu Svitu len som videl nejaké, nejaké KOM od, uh, od Adriana Babiča, až ma až ma zamrazilo naozaj, keď som to videl um, na segmento, kde som, kde som akurát jazdil a je to podľa mňa hrozné, že sa to musí riešiť a myslím si, že Slovensko má veľmi čo robiť, aby sa mohli pretekári na jeho cestach cítiť naďalej, alebo teda aspoň trochu bezpečne.
1: Uh, pravda. No a zakončíme to Saganovským momentom. Petra Sagan tá jeho sezóna nepatrila k úplne najvydarenejším a preto som zvolil Saganovský moment iba jeden a to si myslím, že bol aj preteky okolo Slovenska. Jednak už aj to rozhodnutie ktoré spravil, že po tých rokoch vábenia organizátorov konečne sa podarilo dostať Petra Sagana na domácie týždňové preteky a takisto aj prístup Saganá k týmto pretekom, že neprišiel sa iba povoziť, rozdávať úsmevy a autogramy, ale skutočne sa snažil v každej etape uh, byť vpredu a tvoriť tie preteky. Nakoniec uh, bez etapového víťazstva, ale uh, dá sa povedať, že v každej etape v top 10 a 3 uh, tre- uh, druhé miesta, 1 tretie miesto a víťazstvo uh, v celkovom poradi takisto aj v bodovačke. Tak uh, si myslím, že Peter Sagan uh, urobil dojem aj na preteky okolo Slovenska a to si myslím, že ja je také poďakovanie fanušikom slovenskej cyklistiky za tú uh, dlhoročnú podporu uh, Petra Sagana a uvidíme, že aký bude program uh, v jeho novom týme Direct Energy respektíve Total Energy a, a že či vôbec bude priestor na to, aby uh, prišiel na preteky okolo Slovenska aj v ďalších
0: rokoch. Jasné, ja si myslím, že tej Saganovské sezóny môžeme brať trochu ako keby neviem, s nejakým pohľadom sklamania hlavne pre ten, ten... Látky, ktoré sú nasadené z tých rokov minulých, ale keď si to porovnáme už s to mm. minulou covidovou sezónou, tak Sagan uh, dopadol celkom dobre, a pripísal si 5 výťazť. Mm. Uh, z toho jeden na národnom uh, majstraku uh, jeden ako si hovoril v generálke na Slovenska, ale ďalej to boli etapy na uh, Romandii v Katalúnii a samozrejme na Gire, kde vyhral aj uh, budovácí súťaž. Takže tá sezóna, keby sme mali jazdca, ktorý v minulosti nevyhrával 10-15 pretekov v sezóne a nebol trojnásobný majster mm-hmm. sveta a víťaz dvoch monumentov, tak si by sme boli na že máme takého jasťa, akého máme. To, že to je ako keby mm. ústup z pozície um, je jednoznačné, ale myslím si, že stále je to akože už len to, že um, nemáme ako keby nikoho iného, s kým by sa dal porovnávať aspoň zatiaľ. Dúfam, že Martin Svrček bude jasným, ktorý, ktorý, ktorý sa na, ako, bude sa dať porovnať so Saganom, ale to je samozrejme na to je príliš skoro. Um, tak, tak tým, že nemáme s kým ho porovnať, tak je to stále pre, pre mňa ako keby neuveriteľné, že máme predsa len jedn pár pretikov počas sezóny. Um, ja si myslím, že tá, že tá m, láska, ktorú objavil Sagan k Giro je celkom e je pochopiteľná, vzárom na korene jeho kariéry v Taliansku, na to, že vie po mm. Taliansky a že myslím si, že Taliani sú národ, ktorý tá, jeho ako keby natúru, myslím, že dobre, berú veľmi dobre. <laughs> a preto sa objavuje aj v tých reklamách. Takže si myslím, že možno by nebolo na škodu naozaj sa v budúci sezóna, ke, keď sa na to Giro sústredí plne, naplno a to Giro, a napríklad Tur už bude len tak ako keby v druhom pláne, pretože by to mohlo naozaj veľmi pomôcť. Uvidíme ešte tiež samozrejme, že kde jeho tým bude pozvaný, keďže um, mm. na 99% neviem, či Direct Energy vôbec si žiadalo o World Tour licenciu. Práve po mne bude pro, pro konty teda, alebo pro tým, ale myslím si, že s jastom ako je Sagan na súpiske, tak uh, to nebude vôbec žiadny problém. Celkom zaujímavé bude pozorovať budúci rok tej klasiky, kde podľa všetkoho Nicky Terps teraz zostáva v týme uh, a hovorí. Mm-hmm. že je ochotný Saganovi pomáhať. Takisto myslím aj Edward Bolson-Hagen by mal zostať v týme. To sú naozaj takí že akože Dream Team, klasikársky pred desiatich rokov, tak v, v, vo francúzskom prokonti týme, ale možno budeme prekvapení, že, že niečo sa budúcu sezónu podarí. Richard Moores zo so Cycling Podcastu vždy opakuje, že Sagan vyhrá San Remo vtedy, keď to od neho už nikto nebude očakávať. Tak som dúfam, pevne dúfam, že sa to niekedy stane naozaj.
1: No uvidíme, veľká výzva pre budúci rok sanremo. No, takže toľko. Od nás dá sa povedať, highlighty tohto ročnej sezony, ktoré sme si v dnešnom podcaste pripomenuli. Počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne. Čaute. Čauko.